0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Piąty odcinek Ostatniego Bastionu w Walorancie. Ja się nazywam Tomasz Alicki. Ze mną jak zwykle Patryk Kiks cieszyński Cześć Kikson. Witam serdecznie. I gość specjalny. Kolejny gość specjalny, jakby nie patrzycie. Odcinek w odcinek ktoś nowy do nas przychodzi. Także bardzo się z tego cieszymy. Kamil Krytyk-Duda z nami dzisiaj. Cześć Kamil.
1: Witam serdecznie.
0: Panowie, zanim przejdziemy do klum dzisiejszego odcinka, zanim powiem przede wszystkim o tym, o czym będziemy rozmawiać, to chciałem powiedzieć, że mamy dzisiaj 7 lutego, godzina 14.08 i moje 27 urodziny. To jest dla Was, dokładnie, to jest dla Was niebywała okazja złożyć mi życzenia na antenie. Słucham Was.
2: Składam Ci serdeczne życzenia i w ramach prezentu urodzinowego obiecuję, iż ani razu nie porównam ekosystemu e-sportowego Valoranta do Rainbow Sixowego.
0: To jest, chciałbym, żeby to była prawda, Kiksu. Wszystkiego najlepszego w takim razie. Dziękuję Wam bardzo, Panie. Kiksu, powiedz mi, bo Ty jesteś z przyszłości, jakby, w sensie Ty już widziałeś to, co jeszcze mam przed sobą. E, będzie lepiej, coś? Będzie lepiej. Będzie. Tak, z, każdym lepiej. Dniem,
2: z każdym dniem jest, dniem jest coraz lepiej.
0: No dobra. Tym optymistycznym akcentem Kiksu mogę wszystkim powiedzieć, że no, będziemy rozmawiać oczywiście o B-Champions i od tego zaczniemy. Pogadamy trochę o o VRC i o, o tym naszym y, niższym, że tak powiem, trochę, trochę poziomie. Pogadamy o Challengersach europejskich, które nadchodzą niedługo. No i mamy trochę sportowych niosów, które są ukazał wyciąć, ale do tego jeszcze przejdziemy. Będę krzyczał za jakieś pół godzinki. I zaczynając od Big Champions oczywiście, zamknęliśmy pierwszy etap tak naprawdę całego tego turnieju, bo mieliśmy trzy turnieje B-Contenders i wreszcie dotarliśmy do tego, do tych takich finałów, no które jakby nie patrzeć dostarczyły nam bardzo, bardzo dużo niespodzianek, za część tych niespodzianek, w sumie za największą z nich jest odpowiedzialny m.in. krytyk, który dzisiaj jest właśnie naszym gościem i też częściowo dlatego chcieliśmy z tobą Kamil porozmawiać, ale myślę, że zanim przejdziemy do tego, to ja bym chyba to wszystko zaczął od dołu, jeżeli nie macie panowie nic przeciwko. No bo obok tego, że on, znaczy oczywiście, no spoiler, wygrało cały turnie, jeżeli ktoś się nie orientuje i zaskoczyło, po raz kolejny ktoś zaskoczył awarię, no to obstawialiśmy, że jeżeli ktoś ma, przynajmniej przed turniejem, sporo było głosu tym, że jeżeli ktoś miałby te awarię zaskoczyć, no to może być też anonymo, anonymo, które ostatecznie nie wygrało tak naprawdę żadnej mapy przez cały turniej, które skończyło na, na czwartym miejscu. No i pytanie moje, dosyć takie chyba oczywiste, brzmi, co się stało? Co poszło nie tak?
2: Jeżeli ja mogę z mojej perspektywy zacząć, e, to tak naprawdę szczerze nie mam zielonego pojęcia, co się stało. E, nie, nie, naprawdę, bo, bo, bo wiesz, nie powiem, że chłopaki nie potrafią strzelać, tak? no bo każdy wie, że potrafią. Znal- jakby nie patrzeć, znajdują się w VRL-u, awansowali tam przez kwalifikacje, więc też no, musieli się nastrzelać dobrze przez ten czas. E, trochę mam wrażenie, jeżeli chodzi o same, to, co mogłem zaobserwować tak? z samej areny, to tak z mojej perspektywy trochę wyglądało jakby po prostu mental. Po prostu mental siadł i, i może się mylę, oczywiście nie, nie znam w stu tego, co się działo wewnątrz czy między mapami, między drużynami. Natomiast na pewno różnica była taka, albo rzeczy zauważalne, może chciałem je zobaczyć, może wiesz, hiperbola to jest totalna, ale mówię, mhm. po przegranej mapie, czy po złym momencie, wiesz, zawodnicy rozbici, jedni w jednej części, drugi w drugiej i to wcale nie musi sugerować, że oni się kłócą, bryny Boże, tylko po prostu jakby nie było wiary, nie było, nie było lidera, kurczę. Tak miałem poczucie jakby w na Nemo nie było lidera I, i jasny Sneak próbował wiesz, być tym hype manem, tak zwanym w drużynie, który, który krzyczał, ale Wiesz, kiedy nie masz momentów wypracowanych, nie masz na czym budować hype'u, nie masz e, tak naprawdę na czym tego momentum budować, to, to, to co świetnie przecież e, ro, robiła drużyna Ownage. E, i, I jakby nie patrzeć z każdą mapą, z każdą rundą było coraz ciszej. Co, coraz ciszej w Anonymo i, i jakby się z każdą przegraną rundą godzili się, iż to nie jest po prostu ich weekend. No i chyba najbardziej w to będę wiesz, strzelał, bo, bo nie wiem, czy w kolejnym na przykład weekendzie poszłoby im równie tak samo źle. Mówię, mieli fatalny, fatalny dzień niestety, fatalną niedzielę, fatalną sobotę no tak naprawdę. I, no i tyle, tyle. Kwestia na pewno też tak mi się wydaje nastawienia przede wszystkim. No, zresztą sam krytyk powie, sam widział, wszyscy widzieli, co co potrafi zrobić nastawienie, my też od kulis widzieliśmy, jak drużyna Omecz wyglądała w sobotę, jak wyglądała w niedzielę, jakie nastawienie było w piątek wieczór, jakie nastawienie było w sobotę wieczór i to była chyba ogólnie różnica, czy problem drużyna w mojej opinii, bo tak jak mówię, umiejętności indywidualnych, umiejętności mechanicznych, wiesz, wiedz na temat gry, tego im kompletnie nie odmówię, to są jedni z najlepszych zawodników przecież w naszym regionie, w naszym kraju, ale po prostu to się totalnie nie sklejało w ten weekend.
1: Mhm. mi się trochę wydaje szczerze mówiąc czy yy, tak jak mówiłeś
2: właśnie, że yy, to naprawdę była... zaznaczę no. też, wybaczmy to słowo, ty przecież znasz tak, Spor- lwią część anonymo znasz, bo grałeś z nimi w jednej drużynie jakby nie patrzeć, prawda, tak, jeszcze, tak. jeszcze jakiś czas temu
1: tak, no i właśnie mi się wydaje że raz to mogła być ta kwestia dnia może, gorszego weekendu ale też yy, co prawda meczu pierwszego ich nie widziałem gdy grali pierwszy mecz na turnieju, aczkolwiek ten drugi, no to już grali na nas nie wiem, mi się wydaje lekko, że może to było trochę jak w Gdańsku, gdzie wtedy jako Keso, czyli trójka, która teraz gra w Xus Ksus i Maniek, pojechaliśmy tam na mega pewności jako faworyci, nie obawialiśmy się nikogo i to też trochę może zgubić z tego względu, że pamiętam, jak zaczynaliśmy nasz pierwszy mecz na lanie na drive-by, to jeżeli jesteś w roli faworyta i czujesz się pewnie, a nagle zespół, który teoretycznie nie powinien z sobą wygrać, zaczyna ci odjeżdżać, bo popełniasz masę błędów, to też wydaje mi się, że może mocno zgubić. I może tu zadziałało coś takiego, jeżeli chodzi o Anonymo na lanie, Myślę, że chłopaki czuli się może zbyt pewnie i to ich może trochę zgubiło, bo też pamiętam, że Snik mówił na konferencji gdzieś taki urywek widziałem, że nie po to przyjechał, tam przyleciał 2000 km, żeby nie wygrać lana, więc nie wiem, no na pewno... To... Ale żeby zagrać
2: dwa mecze, tak? Żeby tak, zagrać dwa tak. mecze i jechać do domu, nie? I lecieć do domu, tak. Tak, więc
1: może mi się wydawać w ten sposób, że, że trochę ten mental u chłopaków tutaj, tutaj nie poszedł i, i niestety przegrali dwa mecze.
0: Okej. Okay. A ty, co w takim razie myślimy o, o tym inkognito nowym bo, po tych wszystkich zmianach, bo mówili tam chłopaki, chyba Starki w jednym z tych wywiadów podczas Big Champions, pamiętam, że, no, że mieli trochę problemów powiedzmy z złożeniem tego składu, w sensie trwało to długo, przeciągało się to dosyć, krytykował też trochę cały ten jakby kalendarz powiedzmy i to jak szybko są, e, są te mecze, jak niewiele im mieli czasu na to, żeby w ogóle podjąć niektóre te decyzje. No widzieliśmy, wydaje mi się, dobry mecz z ich strony. Właśnie ten pierwszy na, e, na Anonymo. No potem spraw też było trochę, padli, że tak powiem, ofiarą już tych, tych gwiazd e, tego, tego turnieju. No i dwóch którzy jakby nie patrzeć, które doszły do, do tego samego finału. Co, co, co myślę, o incognito? i jak się zapatrujemy na przyszłość, że tak powiem.
2: A, to może ja, ja znowu zacznę, pozwolę tutaj skoczyć. No, ja generalnie wiesz, oglądając te wszystkie mecze, analizując te wszystkie mecze, nie jestem przekonany do tego składu, pomimo tego, że indywidualnie jestem fanem paru osób, lubię personalnie kilka osób i, i, i naprawdę kibicuję gdzieś inkognito, ale nie będę ukrywał, nie jestem przekonany tej drużyny, mam wrażenie, że się kompletnie dla mnie nie klei, po prostu czysto personalnie, nie wiem, Nie wiem nawet, czy czas, czy czy tydzień, dwa dałyby więcej, ponieważ nie wiem, czy od ostatniego Big Champions było cokolwiek trenowane, wiesz, wnioskuję, że coś powinno być w teorii, tak, robione, przerabiane, albo aby wykorzystywać dalej czas na to, aby sklejać ten zespół, skoro było mało czasu, zbyt mało czasu wcześniej, ponieważ, wiesz, jeżeli to jest drużyna i zawodnicy, którzy chcą grać gdzieś, albo próbować chociaż grać, no to mamy VRC, w którym którym, znowu gdzieś odpadli bardzo szybko, tak, jakby nie patrzeć wczoraj, więc, więc wiesz, ten czas, no nie wiem, albo nie był wykorzystany, albo dalej, tak jak ja mówię, ja nie jestem przekonany i te problemy, które na początku widziałem, że są, dalej będą, bo, bo indywidualnie, indywidualnie momenty, wiesz, no tak, to jest po raz kolejny sytuacja taka, że ci zawodnicy potrafią, tak, no nikt nie odmówi indywidualności, natomiast drużynowo ja kompletnie nie widziałem tam, tam zgranie jasne, fajnie się grało w sobotę na Anonymo, ale też Anonymo pokazało, że, że każdy może na nich spokojnie wygrać, z wszystkich drużyn w tym turnieju, więc to też się okazało nie jakimś potężnym wyczynem, chociaż na początku wyglądało jak taki. W niedzielę oczywiście to się potwierdziło, tylko że Anony jest po prostu w fatalnej formie w ten weekend. I kiedy przyszło kolejne mecze, no to mówię, to aż tak dużo nie pokazało, mam wrażenie, bardziej indywidualności grały niżeli, niżeli, wiesz, jakieś jakieś zgranie, jakieś fajne synergie. Jasne może być to efekt tego, że było mało czasu, tak jak sam sam starki mówił gdzieś, bo zresztą sam krytyk to poczuł, jak te zmiany w incognito przebiegały i i, i miały miejsce na własnej skórze, Więc, więc... Nie wiem. Natomiast tydzień, czy, tam, czy ten czas po prostu od, ostatnie, od Champions do chociażby VRC, kiedy się wszystko zaczęło, cały chłup i tak dalej. Jeżeli się nie mylę, to też było zaproszone tak? do, tego, do, tego, do, tych fina- do tych finałów. Tak jak chyba zresztą Ołnycz. Yy. I mówię, no nie pokazali, nie pokazali też za bardzo niczego, więc dalej chyba problemy są w drużynie. Ja mówię, ja dalej nie jestem przekonany i dopiero pierwsze jakieś dobre mecze, które będzie można przeanalizować, zobaczyć, one, one dazą odpowiedzi, ale no, ale sam nie wiem, na razie jestem totalnym sceptykiem Inkognito.
0: No Inkognito ogólnie, oni przeszli przez Qualifier, bo zapraszanie w sensie po tych punktach było Anonemo i była awaria. I ale na...
2: nie, nie, ja mówię o VRC, bo wczoraj A, był zaproszony tak, do VRC. Tak, tak, tak. To to, tak.
0: Ale to w takim razie jakby ciągnął się trochę za język, bo jak, jakbyś miał Zakończy... Ale ja
2: nie jestem pewien, Krytek, ty wiesz, Inkognito było zaproszony, czy ono z tego Te... Oni chyba
1: byli
0: zaproszeni, tak. Też, A, by było, szczerze, wydaje, tak, że oni nie grali tam żadnych meczów. Ale ty, kontynuując jakby temat tego, tego Inkognito, czy to jest, Kiksu, jakby twoim zdaniem kwestia zrobienia jakiejś, nie wiem, jednej zmiany? Czy, czy, to jest, czy to jest kwestia jakby łajpnięcia w ogóle składu i budowania ewentualnie nowego składu wokół kogoś, kogoś innego? Mówię, czy to tak całkowicie znaczy... jakby negatywnie się nastawiasz na ten, na, ten, na przyszłość
2: powiedzmy, tego składu? Czy... Znaczy wiesz, ja co ci mogę powiedzieć, no ja wiesz, bardzo lubię Avisa generalnie jako zawodnika, lubiłem go jeszcze we wcześniejszym czy zawsze się śmieję i go dziś zaczepiam, że ja fan ja fan Avisa, bo, bo bardzo lubię jego, jego grę, jego playstyle w ogóle, Wiesz, mam wrażenie, że jest silny, silny mentalnie, chociaż mogę się mylić, mam tylko takie wrażenie mówię. Bardzo lubię Keremę. Szanuję bardzo starkiego. No, wiesz, młody, młody, młody kajak, to, to, to jest po prostu to dzika krew, więc, więc on zawsze potrafi. No, do Ksajpa totalnie się nie przekonałem, w sensie tak, że. Mm, Miał jedną mapę, już nie pamiętam, w którym meczu, że jak wiesz, Ksajp nie nie fragował to drużyna i to nie wygrywała jasne, ale ale to też była jedna mapa i nie jestem jakoś przekonany, jak ta Astra jego głównie, czy jego kontrolowanie działało na mapie na meczach. Ja wiem, że też on był zestresowany bardzo, tak? Nie ukrywam. No ale nie wiem, nie wiem, jak to będzie. Jak na razie mówię. Nie jestem za bardzo aż tak przekonany, nie pokazali. Dla mnie nic, argumentów dobrych nie dali, wiesz, aby aby wierzyć, że to będzie ta drużyna, która na przykład będzie walczyła o VRL-a, tak? Jak na razie no. nie wiem nie wiem jeszcze oczywiście co, co krytyk sądzi, bo on też w tej drużynie był niedawno, też trzeba to powiedzieć, grał z tymi chłopakami do, do, dosłownie przecież w kwalifikacjach i, mm-hmm. i walczyliście razem zresztą jakby nie patrzeć, przecież powiedzmy sobie szczerze, krytyk wywalczył. Tak, z różną inkognito awans na, na, na Big Champions, na Big Challengers, tak? więc też na pewno wie więcej, jak to wygląda. Może i no, i, no nie wiem, Krytyk, już ochłonąłeś po tym wszystkim? Zemsta smakowała słodko, po troszeczkę w pewnym sensie po Big Challengerze. Jak to teraz oceniasz?
1: No, naprawdę było bardzo, bardzo fajnie i dużo można powiedzieć, satysfakcję mi dało to, że, że udało się chłopakom Saunecz wygrać, gdy byłem na coachu. Było to super uczucie. A co może nie grać w Inkognito? Ciężko mi powiedzieć. No bo jeżeli Starki mówił też, że mieli mało czasu na przygotowanie na lanie, to ok, to można jeszcze zrozumieć, bo gdy ja jeszcze byłem w składzie, to tego czasu naprawdę nie było dużo. Aczkolwiek, no nie oszukujmy się ten weekend w VRC, który był wczoraj, gdzie, gdzie wygraliśmy jako Ownage, odpadli na no nie wiem, no wydaje mi się, że powinni wygrać na takich rywali, nawet jeżeli tego treningu y, czasu na trening nie jest za dużo, to myślę, że y, z, nie pamiętam tam na kogo przegrali, ale wydaje mi się, że na takich rywali, jeżeli chcą myśleć o czymś bardziej poważnym w Polsce, to powinni wygrywać i to na pewno. Y, no i co? No na pewno kajak jest mega talentem w Inkognito. To w ogóle nie ma co mówić. Y, No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Też też ta zmiana na Ksajpa, jak widać, chyba na razie nie wychodzi. Więc zobaczymy, co dalej. Czy chłopaki będą się decydować na dalsze szukanie piątego, czy może jakieś większe zmiany, ale chyba mi się wydaje, że oni też jakby są na tyle zżyci ze sobą, no bo Stark, Avis grali długo Wołnycz, Keremę zna się z, z Kajakiem bardzo dobrze, więc ciężko stwierdzić, w którą stronę to pójdzie moim zdaniem.
0: Może faktycznie to jest kwestia tego, żeby się po prostu dograć, żeby nabrać trochę więcej doświadczeń. Jeżeli mieli tego tego czasu mało, ten skład też był złożony dosyć niedawno, może jakieś tam kolejne turnieje, kolejne jakieś open'y i tak dalej i zacznie to przynosić jakieś wyniki. No przechodząc już krytyk do do twojego sukcesu i, i do tego naszego finałowego spotkania, no przede wszystkim, jak, jak w ogóle doszło do tego wszystkiego? W sensie jak przyszedłeś do, 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 do gry jeszcze niedawno w, na tej polskiej scenie, do, z, czy raczej z gry na tej polskiej scenie, do de, trenowania ONE, czyli do tego sukcesu, który odnieśliście? Szybko się to bardzo wydarzyło. Jak, jak wyglądały w ogóle kulisy całego tego? Całe ja dorzucę,
2: tak, Ja dorzucę jeszcze jakby drugą część pytania, pozwolę sobie. Jak też tak naprawdę mentalnie m, przeżyłeś ten weekend, ponieważ y, sam wiesz, wcześniej odejście z Inkognito, potem grałeś z Ownedge za Ajkę, tak, y, którzy jednak jakby powiedzieć, nie wiem, jakie były kulisy tego, że Aike jednak, wiesz, był na lanie, wiem, że oni wywalczyli awans, tak, więc zagrali z tym zawodnikiem, ale na pewno też to nie było lekkie dla drużyny i dla Ciebie. Y, I potem wiesz, to, to, że w ogóle też przyszedłeś, bardzo wiele osób mówiło, że no, w ogóle, może nie przyjdziesz. Nie przyjdziesz pomimo tego, że z Krakowa jesteś, tak, nie przyjdziesz na lana, gdzie takie spekulacje gdzieś dochodziły, ludzie myśleli, przyszedłeś i, i byłeś w sobotę i w niedzielę to już wiadomo w jakiej roli, więc tak naprawdę jak to mentalnie i, te, i, i oczywiście to, co Tomek, Tomek pyta.
1: No to zaczynając gdzieś od twojego pytania najpierw to no powiem ci, że ciężko, ogólnie gdzieś ostatni powiedzmy miesiąc ciężko, można powiedzieć, że prywatnie przeżyłem i też powiedzmy, że Jeżeli chodzi o granie, to też się nie układało, więc ja byłem przekonany w ogóle, że na tego lana nie pójdę, też pisałem do TERPA, różne osoby pytały się mnie, czy będę, więc ja powiedziałem, że raczej nie, więc byłem z takim nastawieniem po prostu, że że raczej nie przyjadę, tak samo tam w piątek była konferencja, chłopaki z czy bardziej Kuba, czyli QXV się pytał, czy wpadam, ja powiedziałem, że że, że raczej mnie nie będzie. Ale gdzieś w sobotę nie miałem za bardzo co robić w, w mieszkaniu, więc stwierdziłem, że w sumie czemu by nie jechać. No i gdzieś padł ten pomysł wtedy. W sumie to już przed lanem było, było, było coś takiego, że chłopaki gdzieś tam się podpytywali. Ja też trochę pół żartem, pół, żartem, pół serio mówiłem, że, że mogę wskoczyć do nich na kołcza na lanie. No ale nie oszukując się gdzieś. Gdy przegrali ten pierwszy mecz, tutaj nastroje nie były za dobre. Ja też raczej byłem skłonny powiedzieć, że raczej to może będą jeden, dwa mecze, które skołczuję i i nic z tego raczej dalej nie będzie. Co co nie zmienia faktu, że że nie było też tak, że kompletnie nie wierzyłem w chłopaków, ale widać było, że naprawdę byliśmy zupełnie inną drużyną. No i widać też, że w ogóle inne mieli podejście, bo gdzieś tam, gdy gadałem z nimi w sobotę, no to, że jeszcze jeden mecz do domu i tak dalej, że, woleli, że woleliby grać raczej na Incognito niż na Anonymo, ponieważ jak wiadomo Anonymo tam wtedy zakwalifikowało się wcześniej do VRL-a, więc byli raczej faworytami ogólnie, żeby albo wygrać ten turniej, albo po prostu to drugie miejsce zająć. Ale no w niedzielę zupełnie zupełnie inny team, wydaje mi się, że też dużo dała wygrana na na Anonymo, ponieważ chłopaki chyba uwierzyli mocno w siebie na pewno i i wierzyli, że że to można pociągnąć aż do samego końca. Ja też gdzieś po tej pierwszej mapie nawet na Anonymo Anonymo uwierzyłem, że to może być ten run, który, który będzie skończył się w finale. No i tak się stało. A co do tego, jak stało się to, że przeszedłem na kołcza, to tak naprawdę wydaje mi się, że też nie ma co mówić, że jestem takim pełnoprawnym coachem, bo bardziej to działa na tym moment, na tej zasadzie, że po prostu chłopaki pytali się mnie, czy chcę na coacha na tego właśnie kapa od VRC, który był wczoraj, więc stwierdziłem, że ok. I i co do mojego coachowania, ja sam też nie jestem przekonany do tego, ponieważ jakoś czuję, że bardziej się odnajduję jako gracz i też do końca mnie nie przekonuje rola coacha na takiej zasadzie, że nie wiem, czy na ten moment dla mnie jest to, żebym siedział przez ileś godzin i oglądał czyjąś grę i wyciągał błędy. Bardziej wolę to robić w sposób taki, gdy gram po prostu i wyciągać te błędy na bieżąco, to też daje mi o wiele więcej frajdy i wydaje mi się, że ten epizod z trenowaniem to będzie bardzo krótki i ja też gdzieś chłopakom mówię z ownyt, że to raczej, że ja raczej będę wracał do grania niedługo i, i No ale to na pewno też była fajna fajna przygoda, to na pewno też jest coś innego, jeżeli coachuję się na lanie, gdzie rzeczywiście są mega emocje. Czy to pozytywne, czy negatywne i widać publikę i to naprawdę, naprawdę jest w ogóle inna, jakby powiedzieć, inna gierka, gdy właśnie jest się na lanie na coachu, a inno w domu. I ja też właśnie dużo o tym myślałem, czy nie iść na trenera, ale stwierdziłem, że LAN to jest jedno, tam było super w roli coacha, ale też wydaje mi się, że szybko mnie dopadnie taka monotonia, jeżeli miałbym być coachem dłużej i rzeczywiście siedzieć i powtarzać pewne rzeczy i tak dalej.
2: No a to teraz w takim razie, jak rozumiem przez to, co mówisz, Wiesz, jak, jak zapatrywać się, ja mam, czy my mamy w ogóle na scenie na drużynę One? Czy oni w takim razie po sukcesie zostają w składzie z Aike, czy nie? Bo wszyscy wiemy, jakie to był Galimatias, tak? jakie to były zawirowania wiesz, z Tobą, z Aike, wywiady, tak, no, piego na tej konferencji prasowej yy, piątkowej. I tak naprawdę, jak wygląda w tej chwili One? Czy stały skład to jednak jest niesiony na tym sukcesie z Aike? Czy Ty jesteś jakby za Aike, wiesz, tak jak miało być pierwotnie, ale na razie, dopóki jest sukces, to ta drużyna Stoi. wiesz, Jak mamy patrzeć na, 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 na te relacje, wasze relacje, bo, bo, bo sam tak naprawdę do końca nie wiem, bo teraz jasne, kołczujesz, tak jak mówiłeś, prosili, ale prosił ten skład w takim razie, który wygrał Big challengers który wygrał również wczoraj Power C. i ty sam jak mówisz, chcesz wrócić do grania, więc ja mówię, czego się spodziewać, czy ty będziesz w takim razie, jeżeli wrócisz do grania, szukał drużyny innej, czy to będzie jednak owner za któregoś zawodnika, czy to są oczywiście jakieś jeszcze rzeczy, rzeczy owiane tajemnice?
1: Znaczy powiem tak, to wracałem gdzieś tam do początku, jak się zaczęło moje granie z Ownage, było to na takiej zasadzie, że po tej całej akcji z Incognito ja byłem przekonany, że wezmę sobie przerwę na dłużej, dłużej nieokreślony czas. No i wtedy były kwalifikacje do VRL-a. Chłopaki z Ownage się mnie zapytali, czy ja nie chciałbym do nich dołączyć za Aike bo szukałem prowadzącego i tak dalej. ja im powiedziałem, że zagramy kwalifikacje i zobaczymy, co dalej, bo na ten moment w ogóle nie byłem pewny po prostu tego, czy czy dalej będę grał, więc czułem po prostu po tych wszystkich sytuacjach, że muszę sobie zrobić jakąś przerwę od od grania. No i zagraliśmy te kwalifikacje do VRL, VRL, tam... Przegraliśmy na, na Nomi na Lewandowskich. I. Gdzieś, znaczy, od początku też wiedziałem, że IK pojedzie z nimi na Lano. Oni to od początku mówili, że, że chcą, żeby Ajkę z nimi zagrał na Lanie. I zrozumiałem to w pełni, jakby nie czułem żadnego żalu, że, że nie zagram za niego czy coś. No, i też, że te I chłopaki... Sprawa jasna była tutaj. Tak, tak, to była sprawa jasna. Chłopaki gdzieś, gdzie jak wygrali, w ogóle jak wygrali tego lana, ja im powiedziałem, że w ogóle powinni zostać w takim składzie i, i grać dalej. I co z Olecz dalej? No wydaje mi się, że oni zostaną w pięciu. Ja tam za nikogo nie będę dołączał. A jeżeli chodzi o mnie, to to na pewno gdzieś będę szukał innej drużyny, czy to w Polsce, czy za granicą, ale też w głowie mam taki plan, tutaj mogę gdzieś delikatnie zdradzić, że gdzieś marzy mi się taki własny projekt zrobiony w Polsce. Wiemy, że teraz jest ta liga solo habot właśnie VRC, czy to, czy to jest od PL, nie wiem dokładnie jak to
2: nazwać. No to jest prowadzone przez PL, tak? Mm-hmm. Jakby Psy z Riot oficjalne rozgrywki, PL jest jakby operatorem tego hubu, tak? Teh, okay. Szczebla rozgrywek. PL jest operatorem, a Friends jest operatorem vrl tak? Aha, dwóch okay. operatorów w Polsce jest. Okej, okay, po okay. dwóch, dwóch szczebli rozgrywek.
1: Okej, okay, no ale chodzi mi mniej więcej o to, że jest ten solo hub. Yy, gdzieś mam w planach pograć to, porozglądać się za po prostu z jakimś dobrym, który może jeszcze nie miał okazji się pokazać na scenie, czy, czy gdzieś zagrać, można powiedzieć zrobić taki mini scouting i, i gdzieś po odejściu nawet z KESO, gdy odszedłem od chłopaków, gdzieś miałem w planach już taki gdzieś zrobić taki projekt własny. Gdzieś mi to siedzi w głowie i myślę, że to może być dobry, dobry moment na to, żeby, żeby coś takiego zrobić, no bo mamy ten hub solo, gdzie gracze się mogą pokazywać, no i też raczej żadnych, żadnej szufli w Polsce na razie nie będzie, więc raczej nie będę miał, powiedzmy, swojego miejsca w żadnej z topowych No Myślę, że że polska scena też mogłaby zyskać, jeżeli by się pojawiła kolejna dobra drużyna do rywalizacji na polskiej scenie, no bo też patrząc na przykład na wyniki wczorajszego, wczorajszego turnieju, no wydaje mi się, że też ta polska scena poziomem jest dosyć blisko siebie, no bo widzimy tutaj Ołnycz zaskoczyło totalnie na lanie, tutaj na przykład Angentium przegrało wczoraj w tym turnieju też... Raczej się nikt nie spodziewał tak samo inkognito, więc wydaje mi się, że scena jest na tyle, może nie równa, ale też nie ciężko powiedzieć. Nie chcę, nie chcę powiedzieć, że niestabilna, ale na pewno dużo zaskoczeń pojawia się, jeżeli chodzi o różne drużyny, więc wydaje mi się, że jest miejsce na taki projekt, żeby gdzieś tam wejść do tej topki w Polsce i podziałać coś dalej.
2: Pewnie, tym bardziej, że wszystko się przecież dopiero zaczyna, jakby nie patrzeć. Nie? To był pierwszy tydzień i teraz tydzień po tygodniu te punkty drużyny będą zbierały. Natomiast jeżeli zahaczyliśmy o tym, to tak bym pociągnął temat, co sądzisz w takim razie właśnie o nowych talentach, no bo ja jako osoba, która nie jest tak ze sceny, wiesz, jakoś totalnie od samego początku, no bo 8 lat Valorant już jest, sportowo żyje, to ja 7 lat powiedzmy gdzieś, gdzieś w nim jestem, dla mnie na przykład trzy wczoraj nowe osoby, które błyszczały tak naprawdę, nie będę ukrywał. Profek e, Daub, tak, oraz Falcon, no, no, totalne, totalne wiesz, szefy. E, sami na nich graliście, wypociliście finał, tak? Nie ma co ukrywać, napsuli wam krwi no, drużyniołne, czy oczywiście napsuli krwi, no niesamowicie. W szczególności Falcon, bardzo dużo osób wskazywało tego zawodnika. I nawet jak mi gdzieś Keremę powiedział, że on miał już na tego chłopaka jakby oko jakiś czas temu, tylko to był gość, który nie chciał grać esportowo, można powiedzieć, ale jak widać, chyba ochota mu, chyba ocho mu przyszła. No i co ty, ty sądzisz właśnie, no chyba to też właśnie idzie w tym kierunku, o którym ty mówisz, tak, czyli hub daje możliwości, czy w ogóle te, te huby dają możliwości do znalezienia nowych osób, nowych talentów, bo dla mnie wczoraj kilka takich osób ciekawie się po, pojawiło oraz oczywiście drugie jakby pytanie, jak się grało w drużynie Ownet w sumie na... Taki styl przeciwników totalnego goryla, jakich bardzo często inni oceniali was. Ounet, grał właśnie takim stylem? No bo trzeba powiedzieć, chłopaki wczoraj na totalną małpa, ale robili naprawdę na tym żeby niesamowite fikołki.
1: No na pewno chłopaki wczoraj, tak jak mówiłeś, Falcon, Profek i Daubt pokazali się z dobrej strony, to właśnie pokazuje na przykład, że te solo huby będą, jakby z tych solo hubów będą się wyłaniać tacy zawodnicy. Więc wydaje mi się, że to dużo dla polskiej scenie w dłuższej perspektywie takiej, że te składy nie będą się obierać na tych samych nikach gdzieś w w przyszłości. No i na pewno tak, jak już mówiłem, ja gdzieś też zamierzam się porozglądać. A jak się grało na chłopaków? Powiem Ci, że dosyć ciężko, ale też nie chcę gdzieś się tłumaczyć, ale my też mieliśmy o tyle taką sytuację słabą, że... Większość drużyn rozegrała swój mecz w sobotę wieczorem. My ten pierwszy mecz graliśmy od 11.00. Potem mieliśmy dwie godziny przerwy, gdzieś około. I potem zagraliśmy drugi mecz. I kolejne chyba trzy albo cztery godziny przerwy i dopiero graliśmy finał. Więc to też wydaje mi się, że chłopaki z jakby odczuli. No bo też inaczej jest, jak gra się mecz po meczu. Jesteś gdzieś w rytmie meczowym, a co innego, gdy... Musisz rzeczywiście czekać na te mecze po, po kilka godzin nawet. No i też yy, nasza kadra jest mocno pochorowana tutaj z COVID-em. Yy, chłopaki złapali COVID-a, ja tak samo. I to też wydaje mi się, że jakiś wpływ ma- miało na to, jak ten powracał sobie 4, nie? <śmiech> Tak, tak. Wydaje mi się, że to też miał w- wpływ na to, jak, yy, jaki performance był od nas, ale też nie można... Yy, nie ujmując chłopaką w ogóle z Anami, no bo też zagrali swoje, zagrali dobrze, i, i na pewno ciężko ciężko było na nich wygrać. No i zobaczymy.
2: No hej, Darkosek zapowiada, że to nie jest koniec koń flipa, nie? Więc, więc może jakiś mix, który troszeczkę dłużej ze sobą pogra. Na pewno kolejny tyg, może tydzień, dwa, zobaczymy, nie? Jak pewnie im pójdzie w, znowu w tych teamowych hubach dobrze te chłopaki, te imiona będą się dalej pojawiały, nie ma co ukrywać. Więc więc jasne, no, VRC wyglądało świetnie. Mi się mi się ogólnie podobało, nawet, nawet w przyszłym tygodniu będę troszkę bardziej w turnieju i zobaczymy, czy po raz kolejny omnyż będzie, bo na pewno dorobek punktowy. Przyda się chłopakom, mają ochotę na VRC. Jak dobrze pamiętam, też chyba pierwsza drużyna z VRC bezpośrednio awansuje do VRL-a, tak? a dopiero dwie kolejne, drugie i trzecie miejsce z dorobkiem punktowym gra w tym turnieju relegacyjnym. Więc tak naprawdę jest niesamowicie ważne zbieranie punktów. No bo mówię, pierwsze miejsce VRC ma automatyczny awans nie do VRL-a na kolejny sezon. Więc, więc to jest super istotne dla wszystkich zawodników i drużyn, aby po prostu grać ten hub timowy i zbierać te weekly cupy i monthly cupy miesięczne i tygodniowe, bo, bo to jest jedyna droga tak naprawdę do w tej chwili kariery sportowej, jeżeli oczywiście nie zostaniesz bezpośrednio przez jakąś drużynę zgarnięty.
0: Mam pytanie. Nie, nie ukrywam i przyznam się bez bicia, że wczoraj oglądałem Call of Duty głównie. Więc nie wiem za bardzo, co tam się działo. I moje pytanie brzmi następująco. Na jakiej, bo rozumiem, że jesteśmy na wczesnym etapie tego FRC, że to się dopiero zaczęło i to był pierwszy kart. Jak to będzie wyglądać Później. W sensie ty mówisz o tych weekly capach i monthly capach. Ile to wszystko trwa? I ile jest wszystkich tych capów? I no, co, co, co jest, że tak powiem, stawką, to rozumiem, no bo już napomknąłeś się tą feberem.
2: Okej. Pierwsza rzecz jest taka, śledźcie oczywiście media społecznościowe, VRL i Search, tak, bo tam e, pytania zawsze też oficjalne będą, od, zawsze odpowiedzi będą. E, nawet teraz ostatnio był tret, cały post, temat puszczony, aby zadawać pytania i będą one od, na pewno wszystkie odpowiedziane. E, organizacyjnie, komentatorsko i w ogóle, i w ogóle, i td. Natomiast to, co ja mogę w tej chwili powiedzieć, to są. Jakby to jest, jak już mówiłem, system naczyń połączonych. Dwa miesiące będzie odbywał się sezon VRL-a, który dosłownie lada dzień będzie ruszał. W mecze będą... VRL to Mam... wiem, VRC mnie interesuje. Tak, bo to, jest tak. To, czym... no to już mówię. W sezon VRL-a trwa tyle samo. Trwa A. również tyle samo, ponieważ z VRL-a spadasz, jakby wypadasz w ogóle, to niektórzy, że spadasz do VRC, bo VRC to jest Open, tak? Każdy może w tym być, brać udział i tak dalej. Więc z VRL-a wypadasz, ale żeby z powrotem wrócić do VRL-a, czy grać w VRL-u w tej chwili, musisz awansować z VRC. VRC, czyli. Y- ten cały, cały Power Series United, ten najniższy szczebel rozgrywek polega na tym, że masz tygodniowe jakby grindowanie, tygodniowe zbieranie punktów zwycięstw, czy to w solo hubie, czy to w teamowym hubie. Tak? I on trwa, rozpoczął się wczoraj o 23.55, tak? czyli od poniedziałku, praktycznie od północy będzie trwał znowu tam do, już nie pamiętam, soboty do północy, czy, czy coś takiego, czy, czy, czy do którejś godziny. No, w każdym razie jest około tygodnia grindowania, tak? Mamy dwa huby. One są ogólnie na podregiony podzielone i w każdym podregionie różne zdobywają punkty, ale powiem o tym naszym, tak? Tutaj nad Bałtyckim, mhm. bo tu mamy też kilka krajów w nim. Czyli King Meridian, tak. W tym hubie mamy Soloku, gdzie zawodnicy w typowo faceitowy sposób łączą się na dwie drużyny, 10 osób i grają ze sobą. Zwycięstwa, punkty, bla, bla, bla. I, I na koniec tego tygodnia jest z pięciu najlepszych zawodników, którzy nie mają swojej drużyny powiedzmy w teamowym hubie, albo, albo gdzieś nigdzie nie grają na innym szczeblu oficjalnych rozgrywek jest złożona piątka sol, soloku jakby Rozumiesz? Pięciu najlepszych, którzy mm-hmm. nie mają drużyny grają, są zaproszone. Drużyna z tych pięciu jest do tygodniowego teamowego pucharu, który tak jakby wczoraj był rozegrany i pozostałe drużyny grają właśnie z tego również haba teamowego, gdzie masz drużyny zarejestrowane 5 na 5 i normalnie rozgrywasz teamowo i zdobywają drużyny punkty i najlepsze drużyny też awansują do turnieju. Wczoraj były zaproszone również drużyny do tego turnieju. Nie wiem, jak będzie w kolejnym tygodniu, bo bo teraz nie wiem, czy ja nie słyszałem, czy nie widziałem, czy, czy to tylko na start miało tak być. Były zaproszone drużyny, była Soloku drużyna z tych zawodników soloku oraz drużyny, które awansowały bezpośrednio właśnie z tego huba, z tego hub'a drużynowego. I masz rozegrany przez niedzielę turniej. Za turniej można zgarnąć kaskę. To jest jakieś 200 dolarów dla pierwszej drużyny, wiesz, one wczoraj zgarnęło i tak, i tak troszkę niżej, wiadomo, adekwatnie do kolejnych miejsc. I zdobywasz punkty przede wszystkim, jeżeli się nie mylę 200 punktów chyba za wygranie się zdobywa takiego huba, e, takiego turnieju tygodniowego. tak? I zbieranie punktów tygodniowych, jeżeli się nie mylę, premiujecie na koniec miesiąca do jakby powiedzieć, miesięcznego finału, tak? w którym podejrzewam będzie jeszcze więcej punktów do zdobycia. I koniec końców, na koniec sezonu drużyna z największą ilością punktów, drużynowych oczywiście, teamowych drużyna, awansuje bezpośrednio do VRL-a. Z A, VRL-a. od razu? Mhm. Od razu. A dwie mhm. kolejne, drugie i trzecie miejsce, będzie walczyło z przedostatnią i drugą przedostatnią drużyną z vrl Czyli ósme, bo jest osiem drużyn, tak? Jeżeli się nie mylę w vrl Ostatnia drużyna, ósma spada, siódma i szósta walczą w, w relegacjach.
1: A to ja mam jedno pytanie w takim razie, no bo mhm. właśnie teraz patrzę na Twitter i yy, Terp napisał, jak będzie to wyglądało, właśnie są te Monty Cupy i tak dalej, ale no. będzie nowy finał Splitu i on będzie decydował, no, jakby ten finał możliwe. na
2: lanie, kto będzie awansował, czy mimo wiem, wszystkie punkty? Planują lany, tak? Chcieliby lany robić, nawet te miesięczne, jakby kapy miały być lanowe. Natomiast nie wiem, czy terp się odnosi, ja to też może do końca nie rozumiem, czy to się odnosi do właśnie tego całego lana splitowego który ma być, jakby te relegacje mały być rozgrywane, nie? Wiesz, jakby z drużynami z vrl właśnie na takim lanie, czy, czy to tylko jest do tego hub'a, tak? Do jakiegoś finału miesięcznego hub'a, bo, bo to do końca nie wiem, no tak naprawdę jak to będzie. Wiem, że na pewno będzie na koniec ogólnie... turniej, wiesz, taki i turniej na końcu, który będzie decydował o tym co jak to spada jeszcze.
0: Tak, bo PLS się ogólnie pochwaliło, nad, dosłownie w trakcie odcinka teraz, że mają jakby milion złotych na y, pulę tam na cały ten rok i Terp tweetnął i skomentował jakby w kontekście samego tego Valoranta, że tak, będą trzy splity, tak, tak, i, będą i, trzy splity splitu. i pula każdego splitu to jest 14 300 dolarów i w każdym splicie jest 6 weekly capów. i tutaj tak jak mówiłeś, 200 dolarów za pierwsze miejsce i 60 za drugie Potem są dwa man free cupy, gdzie tam no pula jest większa i, i ten wynosi 1000 dolarów i potem jest ten jeden dla lanowy finał splitu i tam jest 5000 dolarów aż za pierwsze miejsce, półtora za drugie i 500 dolarów za trzecie i czwarte. I takie splity będą trzy w trakcie, no zakładam całego roku, tak? I to analogicznie będą też się odbywały te splity tego VR a tak? I, I tak jak po w będzie następowała ta rotacja więc czasowo
2: jak to jest, bo skoro to mają być 3 miesiące ja się do końca tego nie, nie powiem jak to jest, bo ja też nie wszystko jeszcze mogę powiedzieć jak to jest grafikowo VRL-u mm, powiedziane, więc nie mogę tych dat jeszcze w pełni zdradzać kiedy co i finały i tak dalej są. Mhm. No skoro muszą, musi być to jakoś dograne, tak? to, to jest okay. jedno pewne na logikę, musi być dograne vrl z VRL-em, ponieważ no, inaczej drużyny nie mają jak awansować, tak? no, więc musi być to w jakiś okay. sposób na pewno synchronizowane. No dobra. Rozumiem więcej rzeczy teraz. Ale też jak powiedziałeś, jeżeli te pytania będą ludzie mieli, to na pewno VRL East United, VRC, gadgets, przepraszam, VRL East Search, VRC East United oraz Terp, to, to tam jest encyklopedia wiedzy na ten temat. Project Manager, tak, Terp jest całego tego, VRC East United, więc na pewno on też szczegóły już, już ma w małym palcu, na pewno lepiej niż ja zdecydowanie będzie potrafił odpowiedzieć na nie, nie? Ale też no to, jak mówię, nie wiem co jeszcze można mówić, co jeszcze nie można mówić, więc ja wolę tak oszczędnie jak na razie. Na ja pewno to... w...
1: ekosystem w Alarancie, który się teraz pojawia, duży plus, w sensie no, z perspektywy gracza, bo w tamtym roku, powiedzmy, gdzie, gdzie tam właśnie jeszcze grałem, czy to w KESO i tak dalej, to droga wyglądała tak, że miało się bilety co miesiąc, potem mieć kwalifikacje do Challengersów, jak się nie zakwalifikowałeś, to nie było nic do grania praktycznie. A tu wydaje mi się właśnie, że to jest o tyle spoko, że drużyny cały czas będą miały o co grać i no i też jest ta jakby perspektywa awansu, nie? że możesz awansować z tej niższej ligi, potem do vrl i tak dalej, więc wydaje mi się, że to jest na pewno duży duży postęp, jeżeli chodzi o rozwój sceny, bo po prostu jest więcej do grania i jest o co grać.
0: No zdecydowanie, po prostu tak jak XO no raz, że to wszystko jest otwarte, więc przynajmniej na tym dolnym poziomie jest faktycznie taka wyraźna ścieżka rozwoju po prostu od tego najniższego poziomu do, do, do tych kolejnych szczebli. No plus nie ma też tej bariery, tak jak jest w innych esportach w postaci tej franczyzy, gdzie po prostu grasz sobie na jakimś tam poziomie i powiedzmy jesteś dobrą drużyną i wręcz pilnasz gdzieś tam wyżej, po czym widzisz ściany pod tytułem 20 milionów dolarów za slot i myślę, że pod tym kątem też jest cenna, no jak przynajmniej tak sobie wyobrażam, jakiś młodych właśnie graczy czy talenty, o, o których mówicie, którzy właśnie dopiero gdzieś tam próbują się zaangażować jakąś scenę, czy zaczynają dopiero jakoś tam wychodzić powiedzmy w tych składach, czy w tych hubach, czy czymś takim, no wizja właśnie tego, że można wspiąć się gdzieś tam na, na najwyższy poziom, no jest naprawdę obiecująca. Także no to prawda, do, dobry rok przed nami, z wątpienia i myślę, że musimy zakończyć tym optymistycznym akcentem część, tę polską powiedzmy i przejść do tej bardziej europejskiej, bo przed nami, konkretnie mówiąc 11 lutego, czyli prawdopodobnie zobaczymy jak się joke'n spręży z montażem, ale prawdopodobnie już się będzie zaczynał powoli pierwszy stage tych europejskich challengersów, bo zaczyna się 11 lutego. Format tym razem, czy w sumie podobny był format ostatni? No był podobny. W każdym razie są dwie grupy, po sześć drużyn w każdej grupie. I gramy normalnie po prostu round-robin wewnątrz tych grup i po skończonej fazie grupowej trzy drużyny najlepsze z każdej grupy, grupa A i grupy B, przechodzą do playoffów, I gramy klasyczne playoffy Double Elimination tak jak to było do tej pory. Jeżeli chodzi o podział grupowy, to w grupie A mamy Big Fun Plus, Gambit, LDN United, Navi i Team Liquid, a w grupie B mamy Ascent, BBL, Esports, Fnatic, G2 Esports, Kilt, Esports i Super Supermassive, Blaze. Panowie, od czego chcielibyście zacząć? Może, może najpierw tak. Czy podział na grupy sprawiedliwe? Jak się zapatrujemy na grupy? Czy któraś grupa jest bardziej ekscytująca niż, niż, niż ta druga? Czy po którejś grupie oczekujemy powiedzmy, bardziej jakiejś zaciętej rywalizacji? Czy tak jak to teraz wygląda, to, to jest powiedzmy na sprawiedliwe?
2: Och, wiesz, no, Jak ja patrzę na te grupy, to w teorii wydaje mi się... Trosz... ciężko powiedzieć, w miarę zbalansowane są grupy, jeżeli chodzi o poziom, tak mi się wydaje. Natomiast z drugiej strony tam było troszkę kontrowersji, też od że tureckie drużyny do tych samych grup trafiły, wiesz, no ale i tak nigdy nie dogodzisz. No, jest jak jest, tak naprawdę, jak mówię. Mam wrażenie, że troszkę silniejsza, troszkę silniejsza jest grupa A. W szczególności, bo jest Gambit i Liquid, i od razu w taki mecz, chyba dostajemy na start w ogóle. Natomiast w drugiej grupie Fanatic to jest wielka niewiadoma, Super Massive to jest wielka niewiadoma, i oczywiście jest Guild, które fantastycznie się zaprezentował w kwalifikacjach, ale to tak. wiesz, jak to będzie później już na tym najwyższym szczeblu rozgrywek, to też zobaczymy. G2, które też jest wielką, niewiadomą tak naprawdę. No, no BBL to jest takie dopełnienie, więc chyba troszkę mi się wydaje grupa A, nie wiem, tak na papierze, ale z drugiej strony mam przeczucie, że jest balans, że jest balans tak naprawdę w grupach i też też mi tak naprawdę ten podział jakoś wielce nie przeszkadza. Co mnie najbardziej ekscytuje, to jest oczywiście to, że, że będziemy teraz mieli tydzień po tygodniu, piątek, sobota, niedziela tak naprawdę, wiesz, rozgrywki na najwyższym poziomie i od razu takie, no zawsze... Każdego dnia będziesz miał jakiś totalny szlagier, nie tak naprawdę mm-hmm. I, i, i będzie na co będzie co oglądać, będzie czym się cieszyć. I no, ja jestem totalnie podekscytowany, wiesz, że w końcu, w końcu to rusza wszystko. No, jeżeli chodzi o grupy, cały format, to ja mówię byłem, już mówiłem wcześniej, jestem fanem jestem fanem grup, lubię to, podoba mi się playoff na koniec, trzy drużyny awansują do Mastersa, i, i, więc jest dobrze. Co do samego, wiesz, jeżeli, jeżeli się nie mylę, sam może większe kontrowersje były na podział slotów, tak, do tych Mastersów, czy, czy do Champsów, że generalnie, generalnie troszeczkę było to może niesprawiedliwie podzielone. Takie głosy się pojawiły, ale to też nie trwało dłużej, wiesz, niż taki jeden wieczór, więc chyba, chyba wszyscy się pogodzili z tym, jak jest. No, no, no mi się po podoba.
0: To też jest, to tak działa w tym, w LoLu też to tak działa, zresztą po prostu w innej grze tam też ten podział jest nierówny pomiędzy regionami i zresztą jest, bo tutaj chyba było dokładnie tak samo, no to jest bardzo jakby subiektywne i to wszystko po prostu pozostaje jakby do oceny tego rajotu i to rajot decyduje o tym, kto ma ile slotów i my mieliśmy taką walkę gdzieś tam pomiędzy regionami w zeszłych latach, no, dosyć taką wyrównaną, gdzie stany gdzieś tam, które zawsze były słabsze nigdy nie miały powyżej tych trzech slotów, które, które miały i też no na początku, to, a może w sumie inaczej to było, bo na początku było to takie w pełni subiektywne, a ostatnio z kolei w zeszłym roku było tak, że powiedzieli dosłownie, że ten, kto, ten region, który się wyżej jakby będzie plasował w trakcie tego MSI, czyli tego turnieju w środku sezonu, to do, do tego trafi jakby czwarty slot po prostu na te Mistrzostwa Świata, czyli no taki odpowiednik powiedzmy tych Mastersów w Valorantzie. Wydaje mi się, że no, to jest naturalne, że Musi być jakiś tam, wiadomo, no wszyscy chyba wiedzą, że Europa jest silniejsza, tak? Więc to jest chyba naturalny, że jest taki podział.
1: No ja jestem ciekawy, jak to, jak to będzie, będzie, bo mam wrażenie, że jak są te wszystkie przerwy między tymi turniejami, to tak naprawdę często jakaś ekipa może zaskoczyć, po prostu wystrzelić nagle i, i się pokazać z bardzo dobrej strony. Ale wydaje mi się, że Łatwiej wybrać chyba z grupy A, kto wyjdzie, niż z grupy B, przynajmniej gdzieś tak, tak jak ja
0: myślę. Tak, właśnie ja też miałem takie wrażenie. Boże, tak, wywołuję do tablicy FRS-a, który był gościem naszego tam trzeciego odcinku, który też w trakcie nagrywania, czy tam chwilę przed, przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, wrzucił tier listę swoją na właśnie tych, tych europejskich challengerów. Wrzucę oczywiście trylistę w naszą rozpiskę na ostatni tak także zapraszam serdecznie. Albo sobie wrzućcie Ferez Valo na, na Twittera. I T-lista prezentuje się następująco. W najwyższym tierze, czyli tierze S jest, jest Gambi, Ascent Liquid i Guild właśnie eSports. W tierze A jest G2 i Fnatic. W tierze B jest LD United, BK FPX. A w y, C tierze jest Supermassive, Navi i BBL. No i Proszę pokłócić się z frs panowie. Słucham państwa.
2: Więc ambitnie, Guild, że dał tak wysoko. Roz, rozum, rozumiem dlaczego, tak? Ponieważ wyglądali no świetnie, Drużyna wygląda naprawdę, jakby hulała, wiesz, miłość, już super. Ale no, ja bym dał ich jednak poniżej s jednego. Wysoko, wysoko, wciąż wysoko, jak na drużynę wchodzącą, ale jednak poziom niżej.
0: Czyli zestawił, bo się ich jest w, w Fnatic? Myślę, że to jest drużynę na tym poziomie.
2: Wiesz co, na pewno na pewno, fanatik to jest wielka niewiadoma i, i mhm. nie wiem, co będzie po odejściu do my, co, tam, co tam się będzie działo z nowym zawodnikiem tak naprawdę, więc totalnie niewiadoma. G2, <głos》> ja jestem taki przekonany do nich, jasne, że awansowali, ale to było w takim, wiesz, takim scenariuszu, jak, jak to się stało, to, to, to naprawdę nie wiem też, czy ta drużyna będzie mentalnie gotowa, żeby mhm. walczyć przez dystans długi ligowy. No z jeszcze poważniejszymi przeciwnikami niż w kwalifikacjach. E, więc mówię, dwie niewiadome. Jeżeli mam ustawić właśnie już w teorii do imion czy tam nazw organizacji, które już na tej scenie są, tak, walczą, rywalizują od dawna na wysokim miarę poziomie, no to tak, równo z nimi postawiłbym śmiało z ręką na sercu gil, które no, wygr- wyglądało o poziom wyżej od drużyn, z którymi po prostu w kwalifikacjach walczyło.
0: Krytyk, co ty myślisz o odjedliście W sumie o tej rywalizacji, jak, jak, jak to widzisz?
1: Znaczy o tier liście się nie wypowiem, bo za bardzo gdzieś tam jej nie widziałem, ale jeżeli miałbym gdzieś tam powiedzieć, kto może wyjść z grup, mhm. to wydaje mi się, że z grupy A na pewno to będzie, bo cztery drużyny wychodzą, tak? Trzy. Trzy?
0: Hmm. Tak, po trzy i sześć jest w playoffach, tak? Tak. Nie, a
1: nie jest, czekaj, dwa, cztery.
0: 12 teams were split into two groups. Top three teams from each group qualified for the playoffs
1: tylko trzy, tak?
0: Tak. I potem bottom dwa przy... spadają do tego promotion, jakby turnojenta. No to nie wiem. Ja bym powiedział, że z grupy A wyjdzie Liquid na pewno i Gambit.
1: A o trzeci slot będzie się biło albo London, United, albo Big. Bo Big też ostatnio pokazało się z dobrej strony. A jeżeli chodzi o grupę B, no to tutaj już jest większa, nie wiadomo. Wydaje mi się, że na pewno Accent to chyba raczej wszyscy stawiają. No tak. Nie wiem, postawiłbym na to guild. No i ten trzeci slot wydaje mi się, że będzie między Fnatic a G2. No zależy jak to Fnatic będzie grało, bo tak jak mówiliście, Wierka nie wiadomo na ten moment.
2: są predykcję poproszę. O, jestem taki dobry ostatnio w predykcjach. Hoptik przegrywa wszystko w Call of Duty. Jestem <laughs> szczęśliwy. To jest, to eee, gen- nie, no generalnie, no generalnie grupa A to łatwa do przewidzenia, przynajmniej dwa pierwsze miejsca. Zresztą nic nie wskazuje, aby było inaczej. Oczywiście to jest Gambit oraz Liquid. Na trzecim miejscu, wiesz, m- ciężkie, to jest bardzo otwarte tak naprawdę. Wszystkie cztery drużyny mogą zaskoczyć, mam wrażenie, e- która drużyna będzie na trzecim. To pozostałe cztery oczywiście z tej grupy. E- ja. Ja bym jednak tutaj skłaniał się ku którejś drużynie z regionu CIS mam wrażenie, FPX i, i może NAVI, no zależy, ja wiem, że, że bardzo mało osób wierzyło w nich, natomiast Wydaje mi się, że FPX wygląda fajnie. Tak gdzieś w miarę mi się drużyna podobała. Oczywiście oni zmienili region. Natomiast też na wiesz, dało wycisk, dało tam troszeczkę, wypociło FPX w kwalifikacjach. Więc więc nie wiem, ja bym gdzieś w tej regionie Cisbik. Nie jestem przekonany, że to nie był jednak turniej. Wiesz, taki, taki, taki wiesz, dobry, dobry. Dwa dni mieli w tych kwalifikacjach. I po prostu awansowali, zaskakując bardzo wiele osób. Oczywiście London w moim sercu, no bo Molsi kibicuje bardzo mocno Polakowi, naszemu trzeciemu. Ale wydaje mi się, że to będzie czy to FPX, czy to nawi. A, druż- a z grupy B tu zdecydowanie Ascent, Guild, dwie drużyny do awansu. No i rzeczywiście trzecie miejsce rozegra się między, między. ja myślę jednak, że między bardziej Super Massive a, a, a Fanatic. Nie wiem, jakoś do G tu totalnie, totalnie tak naprawdę nie jestem przekonany.
0: Panowie, przechodzimy do ostatniej części naszego dzisiejszego podcastu. Część, która jest cenzurowana notorycznie przez Kiksa. Dosłownie, skończyłem rozpiskę na dzisiejszy odcinek, no która nie ukrywam, znaczy pierwsza połowa to już słyszeliście, raczej większość tego podcastu już słyszeliście, ale teraz przechodzimy do sportowych newsów, tak jak zwykle. Jakieś ciekawostki, jakieś krótsze tematy ze sceny itd., no które nie ukrywam są pełne sceny amerykańskiej. Tak akurat wyszło. Dostałem dosłownie kiksu zareagował w przeciągu 15 sekund od skończenia rozpiska. Od razu mi napisał, Tomasz, nikogo to nie obchodzi. Proszę dodać to, proszę dodać tamto, proszę wyrzucić do NA. Jest, jestem po prostu notorycznie cenzurowany. Chciałem powiedzieć, że potrzebuję jakiegoś feedbacku od naszych y, słuchaczy odnośnie sceny amerykańskiej, ponieważ no, aktualnie rozmawialiśmy więcej o Rainbow Sixie niż o scenie amerykańskiej chciałem powiedzieć w o Valorancie.
2: O co ty mówisz w ogóle? Co ty w ogóle mówisz? Słuchaj, po pierwsze poziomy sportowy w Północnej Ameryce jest tak słaby. Uh-huh. 8 lat Valorant już tam i tak naprawdę jeszcze nie rozkwit w ogóle, więc, więc generalnie to nikogo nie obchodzi. Ale no dobra, no jedziesz z tym swoim. No. Coś, tam, coś tam słyszałem, ale nie będę ukrywał, że, że w ostatnim czasie miałem tyle do roboty przy naszych regionalnych sprawach, przy B Champions, przy, przy Game Changersach ostatnich, nawet, że, że nie było wiele czasu na śledzenie północnej Ameryki, bo myślę, że wiem, że kwalifikacje grają spocone cały czas i walczą tam chłopaki, ale, ale no, wie, jakoś w szczegóły się nie wdawałem, więc musisz tutaj ciągnąć to, jak mówię. Możesz.
0: Ja powiem szczerze, że może to jest dobre, bo powiedzmy płynne przejście do wypowiedzi Nitro, bo, bo to była jedna z takich kontrowersyjnych bardziej rzeczy, która wyszła przy okazji tych ostatnich kwalifikacji właśnie. Nitro udzielił jakiegoś tam wywiadu, już zaraz wam powiem nawet dla kogo jak kliknę, dla Dexerto, który oczywiście będzie w rozpiste, i powiedział tam o tym, że o różnicach pomiędzy sceną NA a sceną EU no i mówił o tym, że to, co się przewija też przez wiele różnych innych argumentów odnośnie tej amerykańskiej sceny w innych scenach sportowych, że Europa po prostu więcej trenuje, a i szuka kontentu, jak tytułują Mitro. I że no, jakby nie chcę w sensie, tego mówić głośno i źle się z tym czuję, że, że to mówi, ale to też było to, co odczuwał podczas gry w Henry Twiz gdzieś tam momentami. No, w co jestem w stanie uwierzyć, biorąc pod uwagę, jak, jak mocno kontentem 100 Twist stoi. No i chciałem trochę, trochę chciałem pociągnąć, powiedzmy, ten temat poziomu no, z samej tej Ameryki. Przede wszystkim krytyk, czy ty coś oglądasz, czy ty jesteś kolejną osobą, która absolutnie ignoruje ten nasz zachód. No? Eee, znaczy eee. Powiem ci tak, eee, mm. oglądać, nie
1: oglądałem, ale to też z tego względu, że ja sobie zrobiłem gdzieś od... Już mamy lutę, więc od dwóch miesięcy totalny detoks od Valoranta. Ja nie widziałem nic dosłownie. Mhm. Ale jeżeli chodzi o to NA co mówił Nitro, wydaje mi się, że to może być prawda, no bo chyba to nie są takie pierwsze głosy. Wydaje mi się, że już nawet kiedyś...
2: Link e, chyba na champsach, nie? Nawet... Y, tak. na, nawet nie, Wiem, że raz Angel się z kimś
1: spiął na Twitterze o to nawet, że y, NA powinno więcej trenować zamiast... Y, Skupiać się na streamach i tak dalej. I chyba mu nawet tam ktoś, z, nie z 100 tip, tylko z Sentinels odpisywał i wywiązała się jakaś tam dyskusja, więc wydaje mi się, że takie głosy są nie od dziś. No i jeżeli nawet gość, który gdzieś był na topie w NA, czyli nitro w tym 100 Tips i, i wiedział, jak to gdzieś działa od środka, wydaje mi się, że to mówi samo za siebie, że jest w tym dużo prawdy.
0: Hmm. Powiem tak, jest to. Jest to o tyle ciekawy temat i temat dosyć złożony, że jakby, no, sporo, bo To jest też coś, co oni przechodzą w Lolo regularnie, całe tak naprawdę Stany, gdzie jest wyraźna różnica pomiędzy Stanami, a pomiędzy Europą w resztą z, świata poziomie, tak, a nawet w sumie resztą świata no chociaż w LOLu ta reszta świata jest powiedzmy trochę bardziej rozwinięta, bo masz jakieś tam Brazylia, Australię i tak dalej, no i oni wszyscy, Stany są raczej ponad powiedzmy tym poziomem, no i Stany są dalej uważane za taki major region tego LOLa. Ale no regularnie się pojawiają właśnie kwestie tego i, i co też moim zdaniem się powtarza w, w tym w, nawet Valorancie, że my mamy dużo bardziej rozwiniętą teraz te, ten niższe powiedzmy tier tych rozgrywek, dużo więcej jest nacisk postawiony na to, żeby rozwijać trochę ten talent żeby dać szansę ludziom się tam gdzieś pokazać na tych niższych poziomach. No scena ta IRL, czyli tych lig regionalnych Lola, no jest, jest kolosalna. Są ligi francuskie, no przy ultraliga u nas, jakieś tam niemieckie, hiszpańskie tak dalej. ostatnio w hiszpańskiej lidze Piqué sobie zrobił z ibajem organizację. We Francji jest K-Corp, który jest ogromny, który sobie za bańkę dolarów ostatnio kupił Reklesa. W Stanach z kolei jest akademia, z której wszyscy się śmieją, której nikt nie ogląda i które jest no, zupełnie ignorowano tak naprawdę przez większość tych, e, tych organizacji. Ale no z drugiej strony wiadomo, pula graczy jest też dużo mniejsza w Stanach. No, Europa jest ogromna, grom, Europa ma dużo graczy. Do tego też mnóstwo różnych jakichś tam tych regionów i dużo tych lig. No, w Stanach jest, jest tych graczy mimo wszystko dużo, dużo mniej, więc nie ma aż tak dużego pola do popisu. Czy jest to powód, żeby nie, nie, nie pociągnąć powiedzmy tej, czy nie rozwinąć trochę bardziej tego aspektu sceny, no to to jest trochę inny temat, ale jest taki temat, tak jak mówię. I, i raz, że złożone, dwa, że tak jak też Kiksu słusznie mówisz o Linku, mówiliśmy już na tym podcaście o tym, że zaczęły się czempsy i Link powiedział, że Europa się zabrała do pracy, Europa usiadła do treningów, a Amerykanie odpalili streamy, zaczęli zgarniać tam prime suby na Twitchu, no i się posypało trochę. Co, co widzieliśmy na tych ostatnich czempsach. Więc ja mówię, ja już aż tak przyznam szczerze, że nie oglądam, aż tak nie śledzę, bo kiedy też nagrywamy podcast, to dużo bardziej śledzę polską scenę i no, europejską już widziałem od początku, więc no, nie ma po prostu aż tyle czasu, żeby jeszcze siedzieć nad tymi stanami, ale no, nie ukrywam, że to co im wychodzi najlepiej to są te wszystkie dramy. Bo jak się skończyły te kwalifikacje, u nas jest generalnie tak dosyć cywilizowana jest atmosfera w tej Europie. Ludzie sobie takuje, czy tam sobie pogadają, Różne może kogoś skrytykują. Nie mówią się
2: dogady, potrafią Tak, się dogadasz, to jest jeszcze to jest... inna
0: sprawa, że ktoś ci obrazi po hiszpańsku, ten Francuz nic nie zrozumie i ciężka sprawa. Tam wszyscy mówią w jednym języku. Jak tylko po prostu cokolwiek dzieje, jakiegoś kontrowersyjnego, to jest wielka afera. Jedną z tych najnowszych afer jest oczywiście, są wyniki kwalifikacji. No i to, że brakuje tam kilku drużyn i brakuje m.in. TSM-u. TSM poległ dosyć szybko. w w tych kwalifikacjach, no i poległ na takie drużyny, z którymi jak się osobom wydawało polec nie powinien. To samo się zresztą tyczy T1, o o którym nikt za bardzo nie mówił, albo może czego nie przeżyli ludzie aż tak bardzo, jak przeżyli tą porażkę TSM-u. Zaczęło się sporo krytyki, którą zaadresował zaadresował już sam TSM, mówiąc, że się wyprowadzą do Austin, że będą grali w open jak do tego aż się stage to nie zacznie i tak dalej że będą więcej trenowali. Z tata oczywiście Sabroza wyszedł na Twittera bodajże i wyciągnął klasyczny argument wszystkich graczy profesjonalnych, czyli jak nie mogą krytykować analitycy i dziennikarze, jeżeli oni nawet nie wyszli z Silvera w valorancie czy coś takiego więc jest dosyć tak, no powiedzmy, solty są trochę panowie z tego, co patrzyłem po tych social media.
2: Znaczy generalnie Bekie cisnęli z TSM, nie? Najlepsza taktyka no. zawodników TSM to sabroza gotwit, nie? <grym>
0: tak, to prawda. No jest, jest trochę mełk, muszę przyznać, jest trochę śmiechu. Jeżeli chodzi o same ten same, te, same ten stage one, to on się za, tak samo zaczyna 11 lutego, tak samo jak i już. Znamy już wszystkie te drużyny, który właśnie wymienia, a mianowicie Sentinel, i Cloud, 900 WS, którzy byli zaproszeni i potem drużynie w kwalifikacje, czyli version 1, EXET, NRG, RISE, Luminosity, Pittsburgh, EG i The Guard. No i tak jak mówię, brakuje, paru jakichś tam brakuje, przede wszystkim TSM-u i e, brakuje T1, którzy ostatnio no trochę się jakoś tam posypali, ale są takie bardziej obiecujące, drużyny, mi mi się v bardzo podobało, które zagrało świetnie ten pierwszy qualifier i oni tam pan mapę nawet nie przegrali, zakwalifikowali od razu do tego top 4, więc jest tam trochę obiecujących powiedzmy rzeczy. No to co też wyszło trochę przy okazji tych kwalifikacji, ale też tak naprawdę tych kwalifikacji europejskich, to też cheatowania jest dużo i to co ciekawe, cheatowania z ze strony trenerów, nie ma im botów nie ma haków, ale są trenerzy, którzy sobie trochę naciągają te przerwy i pauzy, wewnątrz których można sobie rozmawiać z graczami i coraz więcej w, tam, w krótkim okresie czasu widzieliśmy dosłownie trzy sytuacje. Raz po stronie tam tu, a dwa, że po stronie T1 w Stanach, gdzie ludzie tam sobie naciągali troszeczkę te zasady.
1: Właśnie o co tam chodziło, bo ja nawet, szczerze mówiąc, właśnie tak jak już mówiłem wcześniej, nie śledziłem jakoś za bardzo to, że po prostu gadali poza przerwami, bo wiem, że raz czytałem gdzieś, że jeden trener to w ogóle pisał do graczy na na brief podczas gry.
0: Tak, tym nie polega na tym, że w teorii możesz się komunikować ze swoją drużyną, tylko tylko wewnątrz tych, tych paus, które są gdzieś tam przewidziane na na dane mecze. A w praktyce to wyglądało tak, że no siedzieli sobie i obserwowali, co tam się dzieje i właśnie e, komunikowali się poza tymi pauzami ze, ze swoją drużyną. No, wiadomo, jak to jest, no to nie jest aż tak. Jakaś w to sensie, no, nie jest aż tak duży problem, no, ale wciąż, biorąc pod uwagę, że czy zakładając, że przeciwna drużyna tego po prostu nie robiła no to daje to sporą przewagę. Można po prostu obserwować, co tam się dzieje i komunikować na bieżąco swoim zawodnikom to, co robi przeciwna drużyna, w, w co, co masz jakiś tam, powiedzmy, wgląd? Więc no nie, 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 nie była to niestety zbyt przyjemna sytuacja, ale wydaje mi się też sytuacja, która powinna powoli zniknąć. To było po prostu kilka przypadków, był już taki precedens jakby przez rajot ustanowiony i powinien być święty spokój z takimi tematami. Ostatnia rzecz, którą od razu mówię, naciągnę do granic możliwości, to jest to, że Walorem dostanie nowy tryb gry. Co? Tak. Ogólnie był jakiś tam przeciek z takiego dosyć sprawdzonego źródła osoby na Twitterze, które, które się tymi przeciekami po prostu zajmuje gdzieś tam grzebiąc w różnych plikach i takich rzeczach. I no ma to być coś związanego z przyjmowaniem punktów. Czy to będzie forma jakiejś dominacji z Call of Duty, czy może kontrola z Call of Duty, czy jakichś strongholdów z Halo Infinite, to jest tam jeszcze inny temat i to jest coś, na co pewnie będziemy musieli poczekać. Ale moje pytanie brzmi, i tutaj zaczynam to naciągać do granic możliwości, tak jak zapowiadałem, czy bierzemy pod uwagę rozwinięcie sceny profesjonalnej o dodatkowy tryb? Czy jakby widzicie taki scenariusz w przyszłości?
2: Znaczy ja powiem szczerze, no mi, mi by to osobiście i subiektywnie bardzo, totalnie nie przeszkadzało tak naprawdę. E, wbrew pozorom nawet, jeżeli to miałoby być coś, tak, tak, taki tryb nawet logicznie, tak czysto mechanicznie, nie byłoby to jakieś najgłupsze patrząc, że mamy e, Bohaterów z umiejętnościami defensywnymi i ofensywnymi, więc, okay. więc wiesz. Tylko czy by to wtedy overwatchem tak naprawdę nie śmierdziało, nie? albo nie pachniało, zależy jak kto lubi overwatcha. Ja e, więc, 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 więc tak naprawdę to się mogło przerodzić w taki overwatch, gdzie też mieliśmy tryby przejmowania, tak, i kontroli i tak dalej, i tak dalej, tych, tych punktów. No ale wiesz, shootery, Owróż pokazał, że działają takie tryby, są zabawne do grania. Sam grałem, lubiłem i lubię dalej. Natomiast czemu nie, czemu nie? Natomiast jeśli chodzi o tryb sportowy, wiesz. No to nie jest powiedziane teraz zaznaczam. Powiem ci tak, 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 nie powiedziałem. To jest nasza czysta spekulacja. Tak. Y- więc i, su- i subiektywna opinia. Więc ja powiem swoją opinię mi by nie przeszkadzało, bo jestem przyzwyczajony do Call of Duty do wielu trybów podczas jednego meczu, tak? Kiedy, gdzie teraz Call of Duty mamy trzy. I zawsze od kiedy grałem, pomimo tego, że na początku głównie się grało serce destroja, Destroy'a, czyli wiesz, no bombę, podłóż, rozbrój, klasyczny tryb, ten esportowy, owy Valorantowy i każdy inny. Natomiast jak to się tylko przerodziło w multitryby, mi to też w ogóle nie przeszkadzało, sam grałem i jak najbardziej nie miałbym nic z tego. Natomiast wierzę, że tutaj pewnie też, no nie wiem, jak Krytek akurat z tym by się czuł, zależy kto, mam wrażenie, z jakiego podwórka się wywodzi sportowego, bo nie ma co ukrywać, nie wiem, może śmiałe są estymacje, ale 75%, może nawet dużo więcej ludzi, którzy grają w Valorant, to są jakieś ludzie, którzy z innym sportem mieli do czynienia, tak? FPS-owym najczęściej, czy to Overwatch, czy to Rainbow Six, czy to CS, czy to cokolwiek innego. I, i zależy z jakiego, z jakiego tak naprawdę, m, skąd pochodzisz, tak mi się wydaje. Bo, bo ja na przykład gdzieś z Overwatcha, z Call of Duty, wiesz, mi totalnie taki tryb by nie przeszkadzał. A osoby podejrzewam bardziej z CS, bardziej z tych spokojnych trybów CS czy Rainbow Six, wątpię, żeby, żeby na przykład też, też wiesz, chciały nie? coś takiego widzieć. Wiesz? To musi być piór, tak mi się by wydawało, nie? że wiesz, klasyczny i tak dalej. Szczerze wątpię, żeby to zrobili, żeby to weszło. Ja bym to widział, mi by to nie przeszkadzało. Oczywiście trzeba by było to zobaczyć, balans, bla bla, ale, ale mógłbym takie coś widzieć. Uwielbiam takie, takie wiesz, rzeczy oglądać, to jest bardzo widowiskowe, na pewno, to jest, wiesz, dynamiczne. Właśnie. że to wiemy jak betryby tryby, właśnie to jest wiesz całkowicie inne tempo gry i mówię, no to nie wiem, jakby to bardzo valoranta też zmieniło I, i myślę, żeby się ogółowi, populusowi raczej nie spodobało, casualowo tak, esportowo raczej nie, mi to nie przeszkadzało, ale myślę, że ogólnej opinii raczej tak. Krytyk, wyobraź sobie taki scenariusz,
0: grasz sobie BO3, grasz sobie pierwszą mapę powiedzmy na bańdzie, podkładasz sobie spajka na bańdzie wygrywasz 13.0, tak jak to zwykle załoność bywa, po czym przychodzi druga mapa i zmieniacie tryb gry. Przychodzicie na jakiś kontrol, dominację czy coś tam i tam rozgrywacie drugą mapę i powiedzmy decider jest rozgrywany na tym takim bardziej klasycznym trybie, który widzimy do tej pory. Jak jakbyś się w ogóle zapatrywał z perspektywy zawodnika na takie rewelacje?
1: No nie wiem, nie byłbym dużym fanem, raczej jakby coś takiego było, to bym nie grał, raczej Valoranta. <głos> Ale no nie wiem, jakby taki tryb szedł, powiedzmy, to yy, no na pewno by chyba musieli jakieś mapy dodać do tego trybu, no bo mieliście te, tak, no mieliś te same mapy na innym trybie, to, to raczej by było takie niezbyt popularne. No nie wiem, no ja raczej na taki tryb bym wszedł jedynie jakbym miał w misji do zrobienia, żeby dostać punkty doświadczenia. A w Overwatcha grałeś? No, wiesz co, nie, nie grałem, ale grałem no. w Paradise z... trochę.
2: E, ten, ten, okay. ten gorszy brat z tego rodzajuństwa tak? <laughs> tak? Ale nie, okej, okay, dobra, no to, 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 to jasne. No, ale
1: to w sensie, wiesz, ja ty grałem chwilę, nie, tam jakoś, powiedzmy, sportowy czy coś, po prostu odpaliłem kiedyś tam parę lat temu, więc taka moja styczność powiedzmy z takim gdzieś trybem gry. Aczkolwiek ja szczerze w Valorancie wolałbym zobaczyć w końcu powtórki, te słynne demka, które profesjonalni gracze czekają i nie tylko profesjonalni, bo to na pewno dużo by dało. Contentu, nie? całego też. Dobra, czy w demkach
0: możesz przejmować punkty? no.
2: No wydaje mi się, że
1: demka mimo wszystko są lepsze nawet dla casualowych graczy, może ktoś by sobie oglądnął i tak dalej. No na pewno bardzo tego brakuje. Mam, mam nadzieję, że to dodadzą w końcu i też jak, jeżeli chodzi o jakiś nowy tryb, który ja bym widział, no to e, takie powiedzmy I'm mapy z CS-a czy coś, nie wiem czy kojarzycie, gdzie po prostu okay. macie zupełnie inną mapę i tam głównie na Hedy gracie i tyle, więc na pewno takie, tryb bym zobaczył, jak już w Valorancie. W ogóle moim zdaniem też
0: fajnie, fajnie ten Wingman sprawdza, ten no, tu-, albo, tu który tam zrobili, to też by było ciekawe. Albo to.
1: jakiś Deadmatch, gdzie masz, możesz sobie wybrać się na pistolety i tak dalej, ewentualnie też ja bardzo dobrze wspominam surfa na przykład z CS, czy to 1.6, czy GO. Nie ukrywam, no że coś takiego w Valorancie, jakby było, to na pewno bym sobie pograł. Bo to też raz, że daje dużo frajdy, ale też movement ćwiczy w jakiś sposób, więc yy, takie powiedzmy trzy tryby sobie bym życzył. No raczej na, ten, na to przejęcie punktów i tak dalej. Wszedłbym tylko, jakbym miał do zrobienia jakąś misję, żeby odhaczyć, ale tak to tak to raczej bym nie odpalił.
2: E, hejter, jesteś no,
0: <śmiech> Można powiedzieć, że koncepcja nowego trybu została skrytykowana. No. <śmiech> I mnie zobowiązuje, nie? A, a... Tak. Dobra. A, ty to skończyliśmy. Coś
2: masz jeszcze do dodania? A ty, ty Tonku, jak to by taki tryb Ja? Mnie zadałeś pytania, a nie, nie wiem. Dla mnie
0: największe, największa wątpliwość to jest to, czy w ogóle jest miejsce na respawn w Valorantzie. Bo to jest, no przynajmniej tak zakładam, że jeżeli jest przejmowanie punktów i tak dalej, on to będzie respawn. Jeżeli to by się miało sprawdzić w warunkach competitive, no to to jest dla mnie największy znak zapytania, no bo wtedy to wymaga reworka, no, czy reworka albo dostosowania, no bo wtedy umiejętności zakładam, nie wiem. no Są pewnie na cooldownach. Jakiś, a niekoniecznie na zasadzie jakichś tam kupowania tak, nie, to tego i tak dalej, rework, to Cały jest, no, rework, cały rework. Dużo Valoranta,
2: mm, Cały rework, Valoranta, fundament tak naprawdę. Mapy, inne, wiesz, tu, no nie wiem. Ale słuchaj, my jesteśmy designerami, tak? Jasne, główny tryb tak. Valoranta nie jest jakoś najbardziej kreatywny na świecie, nie obrażając samej gry. No Koła nie wymyślili na nowo, tak? Nie ma co ukrywać, po prostu dodali zrobili dobrze, z różnych światów, z różnych, z różnych shooterów, dobrze połączyli w dobrą formułę. Tak naprawdę już wcześniej odkryte przez innych jakby elementy. No, więc tutaj, nie wiem, no są designerzy, którzy mają za to płacone pieniądze, jacyś pomysłodawcy, więc może by wymyślili sposób jakiś. Mi to by na pewno fajnie się grało, bo bym może zobaczył wiesz, ten powrót do Overwatcha, do, do gry, którą bardzo kochałem. Przez, przez długi czas nie będę ukrywał. Grałem bardzo dużo. Więc tęsknię troszeczkę, gdyby nie był taki, taki teraz po prostu niefajny, to bym pewnie może, może i sobie pogrywał. No ale jest jak jest, więc no lubię Wracasz No do Overwatch 2. I, no. Pewnie, wiesz, Overwatch 2 będzie super, no nie, no dobra, okej, okay, żartów, więc, więc chyba jeszcze no, no nic, nic. No, ja bym na pewno zobaczył, esportowo myślę, że to by było zbyt ciężkie, zbyt, 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 zbyt trudne do przełknięcia dla szerokiej publiczności tak naprawdę, bo wiesz, no, no po prostu nie będę się rozwodził drugi raz tym samym, no raczej tego szersza publiczność by nie przełknęła, ale jako tryb casualowy to ja jestem otwarty tak naprawdę na każdy takie arcade'owe tryby, jakiś nowy.
0: Dobra. Skończyliśmy. A właśnie, by the way, sekcja Q&A pusta.
2: Kolegów nie masz krytyk.
0: No no, widzisz.
1: Albo po prostu jesteś... Z z każdego teamu, kurde.
0: Jesteś po prostu krytyk otwartą książką. Wszyscy wszystko wiedzą, nie ma żadnych pytań. Ale maleństwo nic
2: nie pytała, nie? Tak narzekamy dokładnie,
0: dokładnie to chciałem powiedzieć. Jak było, jak była, poszła informacja, że w sumie tydzień temu przy ominęliśmy QA, dlatego że nie było czasu, bo się szybko omawialiśmy, to oczywiście 7 komentarzy. Jak nie 57. No, hamstwo, boractwo. Nie ma żadnych, nie ma gdzie pytania zadać i tak dalej. Jak teraz jest możliwość, to cisza, jak makiem zasiął. Także proszę wchodzić na Twitterka w ostatnibastium, na bastion.pl, tak jak zwykle. Krytyk słucham cię. Twitch TV Krytyk, Krytyk Twitch, TV, na Twitterze, co jeszcze?
1: Krytyk, Twitter, yy, czekaj, to już ci powiem. Krytyk Dawaj. na Instagramie jakby ktoś chciał zobaczyć ładne zdjęcia. Krytyk... A już kilka z
2: Lana było ostatniego. No. No. Ja głównie
1: tam wrzucam jakieś z Lana, wiesz, taki można powiedzieć pamiętnik trochę. Tam z większości lanów mam foty. Krytyk 42 na TikToku. Trochę tam powrzucałem o. sobie e, rzeczy. Mam w planach coś tam podziałać. To e, ja się podał, e, nie, mam e. YouTube, ale tam za bardzo jakieś shortsy wrzucałem z klipami. E, może kiedyś e, coś tam będzie, ale chyba też jakby ktoś chciał wbić, to chyba też po prostu wystarczy wpisać krytyk e, i będzie.
2: Wiesz, Kiksu. że Tomek, linki będą na stronie Bastion.pl, nie? nie? Tak, tak. Wszystko bez...
0: będzie na stronie. Jak tam chcecie, chcecie, chcecie sobie znaleźć, to będę linkował. Kiksu, co masz mi do powiedzenia na
2: koniec? E, mam nadzieję, że prezent urodzinowy ci się podobał. Nie rozmawiałem o Rewolucji To Six, było najlepsze odcinek w historii tego podcastu. A ty, a ty mogłeś sobie porozmawiać nadzwyczajnie dużo na temat League of Legends, którego też nikt nie interesuje. No
0: to, to jest akurat bardzo adekwatne, ponieważ ty ten sam wydawca. No i to jest dużo lepsza gra.
2: Co tu dużo mówić. Bliźnierca.
0: <grywa> Dobra, do widzenia. Ze mną jak zwykle. Patryk Ksoszyński, Dziękuję ci Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Kamil Dzięki Kamerek. Dzięki, Dzięki bardzo, za, bardzo za zaproszenie. Dziękuję wszystkim, że wpadliście i do usłyszenia.